0: Madrid.0 Historias detrás de la historia Un podcast de Ana Sánchez Hola amigos En este podcast que cuenta Historias de Madrid Hoy os invito a adentraros en la Casa de Campo El mayor parque público de la ciudad Soy Ana Sánchez Y estoy encantada De estar otra vez con vosotros Todos conocéis la Casa de Campo Un pulmón verde Cinco veces más grande que Central Park de Nueva York y con una extensión de 1.722 hectáreas, es decir, casi 2.000 campos de fútbol juntos. Seguro que es uno de vuestros lugares preferidos para montar en bici, también para dar un paseo o tomar el sol disfrutando de una charla con amigos cerca del lago. Da gusto respirar en la casa de campo y los que buscan liberar... Adrenalina solo tienen que ir al parque de atracciones y subirse, por ejemplo, en la máquina, una atracción impactante. Te creerás que estás en el péndulo de un reloj gigante. Es un buen plan, ¿no? A la Casa de Campo vamos en cualquier época del año. Está muy cerca del centro y desde la Plaza de España se puede llegar caminando y en transporte público o privado. ...es un parque histórico como el Retiro o el Parque del Oeste... ...y fue declarado Bien de Interés Cultural... ...por la Comunidad de Madrid en el año 2010... ...pero esto no siempre fue así... ...hasta hace 90 años... ...en la Casa de Campo no podía entrar el pueblo... ...cuántas veces a lo largo de la historia sale perdiendo el pueblo... ...el parque era propiedad exclusiva de la corona... ...era el lugar de descanso de la familia real y su coto de caza... Los paseos y los atardeceres espectaculares solo los disfrutaban ellos, bueno, y su corte. A los madrileños solo les quedaba soñar con lo que había detrás de la valla. Pero os preguntaréis de dónde viene su nombre, pues el nombre de la Casa de Campo surgió en el año 1519. Francisco de Vargas que fue miembro del Consejo Privado de los Reyes Católicos y del emperador Carlos I, mandó construir junto al río Manzanares una casa de campo. Allí iba a descansar a menudo el rey Carlos I y el lugar se quedó con el nombre. Antes de que en 1561 se estableciera la capital de España en Madrid, Felipe II ya se había fijado en la casa de campo. Estaba muy cerca del Real Alcázar y era un lugar perfecto para el esparcimiento y la caza. A él le gustaba. Le gustaba menos, sin embargo, a Felipe IV, que prefería el Palacio del Buen Retiro para expansionarse y frecuentó poco la Casa de Campo. Más tarde, los Borbones remodelaron jardines, introdujeron cultivos y mandaron construir puentes y hasta una iglesia. En tiempos de José Bonaparte, el arquitecto Juan de Villanueva construyó un pasadizo que comunicaba el Palacio Real con el Puente del Rey. Fue en el año 1811. Pepe Botella, como conocía el pueblo al monarca francés, lo utilizaba para dormir alguna noche en el Palacete de los Vargas y para tener una salida rápida y segura si la cosa se ponía fea. El rey había sido nombrado por su hermano Napoleón Bonaparte y tenía miedo a la reacción hostil de los españoles. Reabrir este pasadizo secreto es, precisamente, uno de los proyectos del actual Ayuntamiento de Madrid. La realeza disfrutó de la Casa de Campo durante años, pero todo cambió el 1 de mayo de 1931. El rey Alfonso XIII había abandonado nuestro país dos semanas antes. Ese día de mayo, en nombre del Gobierno Provisional de la Segunda República, Indalecio Prieto hizo entrega de la Casa de Campo al pueblo de Madrid. Fue un acto solemne en la puerta del rey, con banda de música y todo. Pedro Rico, ...a la sazón, alcalde de Madrid... ...recibió de manos del ministro de Hacienda... ...el parque más grande... ...y deseado de la ciudad... ...esto es lo que dijo en ese momento... ...el alcalde Pedro Rico... ...he de pedir la protección de todos... ...especialmente de la prensa... ...que ya la viene prestando... ...al Ayuntamiento de la República... ...y por lo cual expreso... ...públicamente nuestra gratitud... ...he de pedir el apoyo... ...para que se siembre... ...en la conciencia colectiva de la multitud... ...la verdadera finalidad... ...para que el Ayuntamiento recibe y el Gobierno entrega... ...el Parque de la Casa de Campo... ...que no es para sitio de orgías de francachelas y de merendones ...que destruirían, desvirtuarían el verdadero sentido de la entrega... ...y la honda labor cultural y de recreo del vecindario que ha de realizarse. Tras la entrega de la Casa de Campo a los vecinos... ...cuentan las crónicas del momento... ...que 300.000 madrileños acudieron al parque en esos días... ...para conocerlo y celebrarlo. La cesión... ...otorgó al Ayuntamiento la posibilidad de realizar mejoras... ...y transformaciones en la Casa de Campo. Los vaivenes de la historia llevaron a la Casa de Campo años más tarde... ...a que el régimen de Franco pusiera sus ojos en ella. En 1950 se inauguró en su interior la primera Feria Nacional del Campo... ...un recinto de edificaciones representativas de las provincias españolas... ...que hacían gala de su cultura y artesanía... Allí se podía degustar una fabada o una paella y ver bailar una sardana o unas sevillanas. La denominación de los pabellones se correspondía con las provincias. Toledo, Valencia, Cataluña, Cáceres, Asturias… En 1953 la feria amplió fronteras y se convirtió en internacional. Contó con la presencia de pabellones extranjeros y fue visitada por miles de personas… La Feria del Campo se celebraba cada tres años, salvo en 1968 y 1972, que se hizo cada dos. La última edición fue en el año 1975. Los visitantes, desde el año 1961, podían llegar a la feria en el suburbano y ocho años más tarde visitar el Parque de Atracciones. Para ir al zoo hubo que esperar tres años más, porque fue inaugurado en 1972 por el mismísimo Francisco Franco. El recinto de la Feria del Campo pasó a manos del Ayuntamiento de Madrid en 1977. Unos años más tarde empezaron a organizarse ferias y eventos, una actividad que hoy continúa gestionada por la empresa municipal Madrid Destino. Entre los pabellones más emblemáticos del recinto ferial destaca el pabellón de Cristal. Es del año 1965, y fue proyectado por el arquitecto Francisco de Asís Cabrero. Este edificio es una obra de arte. Está dividido en tres plantas y tiene una superficie de exposición de 20.000 metros cuadrados. Desde su planta alta se contemplan unas vistas espectaculares del Palacio Real y de la Catedral de la Almudena. Seguro que muchos de vosotros lo habéis visitado, porque a lo largo del año acoge ferias de todo tipo... ...desde las que sirven coches antiguos o motos a otras como por ejemplo de, de manualidades como Creativa. Pero si hay un pabellón que merece una mención aparte es el de Hexágonos... ...que también se encuentra en el recinto ferial de la Casa de Campo. En 1958 representó a España en la Exposición Universal de Bruselas... Era un pabellón desmontable y fue elegido el mejor de la exposición por delante de edificios tan destacados como el Atomium. La gesta fue de dos jóvenes arquitectos, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún. El pabellón de hexágonos es un referente de la arquitectura española del siglo XX. Está compuesto por 130 módulos hexagonales que permiten distintas soluciones de adaptación al terreno. Su especie. De paraguas es un modelo perfecto de arquitectura modular. Esta joya de la arquitectura se instaló en la Casa de Campo un año más tarde de lograr el premio en 1959. Tras unos años de vida activa, en los que acogió una escuela-taller, terminó siendo un edificio abandonado. En sus patios crecía la hierba y entre sus paredes había más de un intruso. Sufrió un deterioro progresivo que con suerte pasará a la historia muy pronto. En estos momentos el Ayuntamiento de Madrid está desarrollando una cuidada rehabilitación con la intención de darle una segunda vida. La idea es ponerlo en valor y convertirlo en un espacio cultural, un lugar singular que acoge exposiciones y permita disfrutar a sus visitantes de un pabellón que merecía haber tenido una vida mejor. Quienes lo recorran podrán disfrutar de una construcción de gran valor arquitectónico que prácticamente nadie conoce en Madrid. Sí ha habido unas obras que han cambiado el entorno de la casa de campo han sido las de soterramiento de la m30 fueron muy largas e incómodas lo recordaréis pero una vez finalizadas los barrios del entorno de la casa de campo han cobrado una nueva vida ahora es más fácil acceder a la casa de campo desde la plaza de españa madrid río o el parque del oeste cientos de madrileños lo practican los fines de semana a todos nos gusta dar un paseo por el río montar en bicicleta y entrar en ese parque que es tan nuestro como la Puerta del Sol. Deseo que os haya gustado este podcast de Madrid.0. Si es así, os espero muy pronto con otra historia de Madrid. Antes quiero dar las gracias a Javier. Adiós amigos, no dejéis de disfrutar de la luz del cielo de Madrid, vale la pena.